0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara
1: 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Från DI Digital, det här är Digitalpodden.
0: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på Vad är grejen? ...och Googles ...svenska Unifas fortsätter att
1: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
0: Båterför försöker då pressa politiker att spara ett kvart system som gynnar dem helt enkelt. Nu
1: ska vi höra det senaste tråd med Silicon Valley med vår korre, Miriam Håsson Jeffrey. Skräpappen tipptapp väcker stor debatt i Stockholm. Svenska mediebyråer hjälper Google runda EUs konkurrenslagar- och Uber får en ny jättevärdering inför börsnoteringen. Det och mycket annat ska vi diskutera i Digitalpodden med mig, Johannes Karlsson. Och med mig, Viktor Ström. Vi
0: är båda reportrar på D-Digital, en systersajt i dagens industri som bevakar tech, riskkapital och det digitala
1: näringslivet. Just det, och det var ett tag sedan du var med i Digitalpodden, Victor. Hur känns det här?
0: Nej, men det känns nervöst, såklart. Det var Det var länge sedan. Jag har ju befunnit mig i någon slags nyhetsskugga nu i nästan ett år- Blivit väldigt bra på barnsånger, väldigt dålig på tech kan ja. jag säga.
1: Ja, jag förstår. Men det sitter väl i ryggmärgen får vi hoppas. Så jag vi...
0: vi får se, annars så är det ju bara att eh, mejla oss och klaga på, på mig helt enkelt. <laughs> så det är ni välkomna
1: att göra. Och med de orden så sätter vi igång helt enkelt. Yes. Först lite snabba nyheter från veckan som gått kanske- Netflix rapporterar ju sitt tredje kvartal igår kväll och sin vana trogen numera krossade streamingjätten förväntningarna.
0: Ja det går bra nu. Både försäljning och vinst kom in högre än väntat och på årsbasis så steg streamingintäkterna med 36%. procent.
1: Ja det är inte fyskam men det finns ju ett annat nyckeltal som börsen tenderar att värdera ännu högre när det kommer till de här techbolagen och då pratar jag såklart om användartillväxt. Hur såg den ut Viktor?
0: Jo, det såg väldigt bra ut. Antalet nya användare ökade med 7 miljoner
1: personer under kvartalet, vilket är två miljoner mer än vad bolaget själv hade trott. Ja, en, en revansch kanske man kan säga då eftersom att netflix aktien ju faktiskt rasade på börsen i somras då efter andra kvartalet, då missade ju bolaget istället de här förväntningarna för antalet nya kunder.
0: Ja precis, sen, sen i somras då så har Netflix sjunkit med sådär 10% på börsen. Men gårdagens efterhandel i USA pekar på att nedgången kommer att raderas nu. Aktien steg med nästan 12% i efterhand. Den steg även under dagen igår inför rapporten. Så hittills i år så är väl Netflix upp en där 80% så det är synd att man inte är aktieägare.
1: Nej precis det kan man, det kan man ticka och det kommer fler spännande uppgifter från andra sidan Atlanten här. Den här taxiapjetten Uber som vi ju ofta pratar om ser nu ut att få en värdering på över 1000 miljarder kronor på börsen och det är här är enligt uppgifter till Wall Street Journal. Ja,
0: det har ju länge spekulerats om att Uber vill ta steget in på börsen och enligt Ubers vd så är det inte omöjligt med en notering redan nästa år.
1: Precis, tusen miljarder kronor, det är ju otroligt mycket pengar och det är ju nästan svårt att få grepp om, om vad det här egentligen är. Kan man jämföra det med någonting för, för att enklare förstå vilka, vilka höjder man når?
0: Ja, men man kan ju jämföra det med min lön till exempel. 1000 miljarder är väldigt mycket mer än jag har i lön. Nej, eh, värderingen är ju överstörde än General Motors, Ford och Fiat Chrysler tillsammans. Alltså tre av USA:s största, eller USAs tre största biltillverkare. Eh, ett annat sätt att titta på det är ju Netflix, som vi precis pratade om, som ju värderas till 1400 miljarder kronor. Så att, det är både mycket och lite
1: mm. Ja men precis, det är, det är väl nya nivåer man får vänja sig vid i, i de här tiderna eh, och det kommer ju samtidigt då uppgifter från annat håll Som säger att Uber nu vill sälja delar av sin eh, affärsenhet för självkörande fordon Som man ja, har jobbat med här i ganska många år nu eh, Och jag tänker då, det kanske är så att man tittar på eh, liksom en avknoppning av det här För att liksom, ja, men putsa till siffrorna inför eh, den här börsnoteringen som kommer Ja, men lite renodling
0: behöver ju inte vara fel och enligt Financial Times så vill man slippa de här typen av höga kostnader inför noteringen och därför står Uber redo att släppa in externa partners som vill dela på utvecklingskostnaden och eventuellt kommersialisera den här självkörande tekniken framöver.
1: Just det, och då, då är det väl ingen vild gissning och tror att det behövs mer kapital eh, om man ska nå till, till en liksom kommersiell produkt. Men hittills har ju det här, den här satsningen på självkörande fordon inte varit någon jättesuccé. Jag tänker väl närmast på att Uber snarare tvingades lägga ner sitt pilotprojekt här. De hade igång i Arizona i USA efter den här olyckan som vi, vi rapporterade om i våras där en, där en fotgängare blev påkörd och tragiskt nog avled. Ja, då la man helt enkelt ner det här projektet och flera hundra anställda ja, fick helt enkelt gå efter det också.
0: Ja, nej, men precis som du säger Johannes, det är väl ingen vild att det kommer att krävas några till miljoner innan vi ser helt självkörande bilar på våra gator. Eh, en annan sak som händer när det gäller utvecklingen inom transportsektorn ser vi faktiskt här på hemmaplan. Eh, Elskotebolagen har ju verkligen fått upp ögonen för Stockholm.
1: Ja, exakt. Vår kollega Fredrik Björkman publicerade ju tidigare i veckan en genomgång av alla de här nya aktörerna som försöker slå sig in här i Stockholm och Sverige. Eh, och vi kunde ju då komma fram till att det handlar om minst tio olika bolag som är ja, mer eller mindre på gång.
0: Ja, skotebomen är verkligen här. Vi får Se hur många som hinner komma igång innan snön börjar falla.
1: Ja, eh, det får vi göra. Och, och Sist men inte minst har vi också hunnit rapportera om den här svenska telefonboksappen Truecaller som ju särskilt gör succé i Indien på appmarknaden. Där eh, Där kunde vi rapportera att de eh, fyller på kassan och tar in lite mer kapital.
0: Ja, precis. Runt 50 miljoner kronor tar de in så att det är ju inga jättesummor. Det här kommer från techinvesteraren Tommy Jakobssons riskkapitalblad. Senigt. Det som kanske är mest intressant i det här är då inte de här 50 miljonerna utan bolagets värdering.
1: Ja, precis. Truecaller värderas ju då enligt våra uppgifter till 750 miljoner dollar i samband med den här rundan. Och för att ja, ge ett exempel på vad det innebär så kan man väl säga att för ungefär tre år sedan när Truecaller senast letade nytt kapital och då var det större mängder kapital man letade efter, då, då sa att man var ute efter en värdering på runt en miljard dollar. Så att eh, Lite lägre än för tre år sedan, men, men fortfarande en hög värdering för det här svenska appbolaget. Viktor, hur långt tar du till din närmsta återvinningscentral? Ja, du, det Jag vet faktiskt.
0: Jag har ingen aning om var den finns
1: Nej <laughs> Jag måste erkänna att det, det har inte jag heller Och här kanske man ska känna lite skam I de här tiderna där man ska vara väldigt Miljömedveten såklart Men man kanske då kan göra Som 150 000 andra Stockholmare har gjort Och ladda ner den här återvinningsappen TipTap Har du testat den? Ja, men det har jag.
0: För ett par månader sedan så gjorde vi oss av med vår gamla, gamla, gamla soffa hemma och det där kändes som en riktigt seg sak att ta tag i. Men vi la upp soffan på tipptapp och ett par timmar senare så kom de hämta den och sen kunde jag glömma att den ens har existerat.
1: Ja, det låter ju väldigt smidigt och jag tänker särskilt om man då som, som i mitt fall inte har någon, någon bil främst. För det är ju ofta så även om du och jag då inte vet exakt var de ligger så kan man ju tänka sig att det är i alla fall en liten bil till närmsta soptipp eller återvinningscentral här i, i Stockholm.
0: Mm. Fria spekulationer ja. om vad de finns Nej men alltså, även, jag, även för, för oss bilägare får jag väl tillägga att det, det är ju svårt att få in en soffa än om man har en kombi liksom. eh, och För de som inte har koll på det här, har vi väldigt eh, omdebatterat och omskrivet Men det funkar ju som ett sorts Uber för bortforskning av skräp alltså, i appen kan användare lägga ut till exempel bråte, återvinningssupper, svårsålda prylar soffor för upphämtning mm. och man bestämmer själv vad man vill betala för, för den här servicen och på andra sidan då så finns det privatpersoner som kan nappa på de här uppdragen få några hundra lappar och frakta bort det som du vill få bortforslat.
1: Ja just det och tjänsten, den här typen av tjänst den fyller ju bevisligen ett eh, behov och jag tänker då förutom att eh, som du nämnde att liksom själva logistiken som sådan förenklas så tänker jag även att TipTap nog har lockat många eftersom att vi, vi nog är lite lata i allmänhet vi kanske är stressade och i alla fall upplever att vi har väldigt lite tid att röra oss med eh, och under det senaste året har ju TipTap dessutom varit ganska aggressiva i sin marknadsföring här i Stockholm.
0: Ja, alltså hela tunnelbanan har ju varit affischerad med reklam för TipTap. Vilket är intressant med tanke på det oklara rättsläget som man har haft. Man har ju gått ut väldigt offensivt samtidigt som det har ju blivit tydligt nu att det har funnits en väldigt stor osäkerhet här.
1: Ja, det, det måste man ju verkligen säga. För i veckan så, så nådde ju det här sin kulmen när man, ja, man drabbades av ett rejält bakslag eftersom att Stockholms stad och kommunen beslutade att liksom förbjuda tjänsten eftersom att den strider mot det avfallsmonopol vi har i Sverige. Vi har ju rapporterat om det här. Ja, men vad, vad innebär det här egentligen? Vad, vad är det man strider mot?
0: Ja, men alltså, grejen är den att kommunen har ett eget bolag, Stockholms vatten och avfall, som hanterar all, alla grovsopor. De anlitar i sin tur en del underleverantörer, så upphandlade underleverantörer, och TipTap har ju inte haft något avtal med Stockholm Vattenavfall som underleverantör.
1: Nej, okej. Okay. Men skulle de inte kunna skaffa det då?
0: Alltså, det, det är ju det här som, som liksom verkligheten och lagstiftningen krockar lite. Alltså, TipTap har ju inte några egna anställda, fungerar som en tjänsteplattform. Och det är svårt att se att man i en upphandling skulle kunna kontraktera ett sånt här renodlat plattformsappbolag.
1: Mm. Ja nej, men precis, det förstås och, och, Men om man då lyfter frågan ännu större då Varför har vi ens ett avfallsmonopol? Jag tänker liksom att Det kanske låter lite väl nitiskt Att, att jag som privatperson inte själv ska få välja Vem som ska liksom skjutsa mitt skräp till, till soptippen Ja nej, men det, och den, den där invändningen är ju inte ensam om Det har varit extremt
0: många som har höjt rösten Och eh, klagat på det kommunala sopmonopolet Men... Vi i Sverige gillar ju ordning och reda. Mm. Vi vill inte att vår sophantering ska fungera som den fungerar i Italien. Och Stockholms stad menar ju att det här, är en, det här är en försäkring som gör att avtalet faktiskt återvinns och slängs på rätt ställen så att inte någon oseriös aktör kommer in och dumpar dina grovsoper på en åker någonstans i liksom de södra förorterna.
1: Ja, men precis. Och, och TipTap, de, de har säkert upparbetande rutiner för det här. Men, men det finns ju ändå en viss osäkerhet, för det kan ju vara så att det här lockar någon att... Eh... Ja, gör det lätt för sig och inte åka de där extra kilometrarna till återvinningscentralen- utan, utan ta betalt för att, att hantera soporna och sen bara slänga dem. Det, det finns ju den uppenbara risken, så att säga, tänker jag.
0: Absolut, och sen, sen ska man ju, kan man ju faktiskt återkomma till just att sopor då- sophämtningen sköts i stor utsträckning av offentlig sektor. De länder som har privatiserad sophämtning, man har sett stora problem- när vi har haft sopstrejker i Sverige så ser man att när inte sophanteringen fungerar så går det väldigt fort innan det blir väldigt väldigt jobbigt. Så att det, det finns ju anledningen till att man vill ha en, en slags offentlig kommunal garant i det här. Med just tiptapp så, så finns det ju liksom ytterligare problem till varför man då inte skulle kontraktera tiptapp som, som sophämtningsbolag. Och det, det är ju att man är ett bolag inom delningsekonomin, man saknar anställda. Det är mycket upp till privatpersoner att sköta betalning av skatter och avgifter och att det sker på,
1: på rätt sätt och det där är ju en risk. Ja men precis och där har vi ju sett exempelvis vad gäller Iber och särskilt då Uberpop här för några år sedan i Sverige som ju är ett väldigt framstående bolag inom deras ekonomin där, där det fick lite konsekvenser där, där människor inte hade skött där på, på rätt sätt och det har ju redan, även om TipTap på ett ganska ungt bolag så har det ändå förekommit lite kritik här och var mot att den här affärsdelen kanske riskerar att på något sätt utnyttja eller, eller dra fördelar av de som redan är bland de svagare i vårt samhälle och just eftersom att det inte det finns någon anställningstrygghet för att antalet körningar du får, det beror ju helt på efterfrågan. Det finns ju ingen, ingen stadig inkomst, eh, så att säga. Men, men jag har ju pratat med medgrundaren och vdn Tim Bjelkstam, lite tidigare i våras. Så han, han är väl lite inne på att eh, titta på positiva som att det kan ge en sysselsättning överhuvudtaget till dem som, som exempelvis är nyanlända i Sverige eller, eller har varit arbetslösa länge. Och det, det, på den punkten får man ju verkligen igenom eh, rätt. Men precis, man kan ju tänka sig att allt det här- gör att det blir lite för stor osäkerhet för Stockholms stad- att känna sig bekväma nog, att liksom sanktionera tiptapp kan man säga. Men, men jag tänker, borde inte de här två... Vi är specialister på det vi gör, precis som du.
0: Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora-
1: olika sätt att hantera avfall ändå kunna samexistera bredvid varandra.
0: Mm. Man får ju skilja på sakerna egentligen här. Först, först och främst så har vi det kommunala sopmonopolet. Och det, det är ju det som ifrågasätts av många, att vi överhuvudtaget ska ha det. Och sen har vi ju då den här frågan om huruvida TipTap kan fungera som underleverantör. Givet då att lagstiftningen finns kvar. Mm. Man kan ju se att Stockholm stad till och med håller med om att TipTap fyller ett behov- men eftersom man inte tiptapp själva och därmed inte den Stockholms stad kan ha kontroll på hur, hur saker sköts, var det slängs vem som betalar skatt, så, så uppstår ju då problemet att man inte vågar göra den typen av upphandling. Mm. En lösning på det här som Stockholmsstad själva har ju tagit, tagit upp är ju att man funderar på att lansera en egen liknande tjänst. Alltså att där man då kan boka upphämtning vid specifika tillfällen för soper, jord eller på beställning av Stockholms stad helt enkelt
1: Ja just det och det här tyckte ju bland annat stjärninvesteraren Per-Jörgen Persson som, som sitter på North Northzone han tyckte att det här lät lite dumt han menade väl då lite på att kommunen säkert kommer ge det här uppdraget till någon, till någon stor global it-konsult som som får några hundra miljoner i fickan på att utveckla det här och sen så slutar det i att den läggs ner något år senare jag tänker det kanske inte är helt otroligt om man nu skulle välja att gå den vägen, eller vad, vad, vad tänker du om det Viktor?
0: Nej men han har ju en poäng, det är inte så att eh, offentliga aktörer har varit superframgångsrika på att skapa populära och fungerande digitala tjänster samtidigt som TippTapp har fått det här att funka eh, så att jag skulle säga att det är en väldigt osäker väg att gå att försöka göra någon slags kopia på TippTapp
1: Ja, men, men TipTap eh, har ju nu varit tydliga med att de inte kommer ge upp här i första taget och de har redan överklagat Stockholms stadens beslut och eh, under den tiden så lever eh, appen vidare som vanligt.
0: Ja, men det är ju det här som har skapat någon slags förvirring de senaste veckorna och vi, inte minst, eh, jag vet inte om vi har gjort det tydligare eller gjort det värre men eh, appen är ju förbjuden men den får användas eftersom den är överklagad och sen så överklagas det och så kommer det hålla på, det här beräknas ju flera år och eh, under tiden så har också Stockholms stad uppmanat regeringen att ta ställning i frågan alltså ska det vara okej okay med den här typen av tjänster när det gäller hantering av sopor?
1: Mm. Alltså, frågan ska upp på, på högsta nivå, alltså det, det här känner jag, det är ju lite stöd för att TipTap ändå på spåren så att säga i sin affärsidé eh, det är ju ganska få starta på lag som på något sätt blir en nationell angelägenhet så tidigt på sin resa och det står ju en del på spel, Triptup har plockat in en hel del riskkapital från bland andra avito grundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert och även riskkapitalbolaget GP Bullhound är med på tåget och när jag pratade med bolaget då i våras så var planen att genomföra en, en lite större runda här under hösten på någonstans mellan 50-100 och miljoner kronor, det återstår och väl att se vad som händer med den nu.
0: Ja, även om TipTap då får fortsätta sin verksamhet så länge som det här överklagandet eh, överklagas och behandlas så finns det ju en risk att investerarna får kalla fötter. Eh, det som de TipTap kan göra är ju att titta, titta ut i världen där de redan har gjort börjat testa lite i London till exempel. Där kanske regelverket och myndigheterna är lite snällare mot privatsophämtning
1: Ja man kan, man kan väl gissa det kanske utan att veta exakt men en internationell expansion är nog ett måste för TipTap ändå oavsett hur det går här i Stockholm främst för att man ska nå tillräckliga volymer för att bli ett lönsamt bolag på sikt och Just nu är de faktiskt ganska långt ifrån det. Om jag återigen då citerar min intervju från i våras, då, då uppgav Tim Bjelkstam att bara i Stockholm då skulle de behöva öka antalet transaktioner med ungefär tio gånger för att kunna ja, gå med vinst på den lokala marknaden. Så det, det, det återstår en del så att säga.
0: Ja, men spännande att följa vad som händer nu med överklagan om prövan i högre instans och vad som ska hända med sopmonopolet. Tyvärr kommer det att ta väldigt lång tid men vi kommer givetvis att följa det hela tiden och du kan läsa allt om det som skett hittills i den här stora härvan på digital.di.se Ja du Johannes, vad, vad var det senaste du köpte på nätet?
1: Eh, jag måste kanske lite motvilligt känna att jag handlar väldigt, väldigt lite på, på nätet så jag, jag minns inte <laughs> Men vänta nu Du
0: måste komma Vad var det senaste som du handlade? Nej
1: men om jag ska vara liksom, det, det senaste jag kan komma på Är väl att jag har köpt så här evenemangsbiljetter liksom, Till någon fotbollsmatch eller konsert Men när det kommer till liksom, fysiska produkter Som man kanske liksom, kopplar till Den klassiska e-handeln så är jag väldigt Konservativ i just den frågan Jag är mer av den här, den här åsikten Att jag vill klämma och känna på saker Först, främst när det gäller kläder För att jag, jag är så rädd för att få liksom, dåliga storlekar
0: har du, har du någonsin köpt eh, liksom kläder på nätet, alltså salando eller något liknande? Nej. <laughs> <laughs> ja, ja, Uppenbarligen så, så, så blev det här inte världens bästa inledning på, på det här ämnet, som ju, ja, ska handla om e-handel. Men jag vet inte, förhoppningsvis så ni lyssnar kanske i alla fall någon gång och köpt någonting på nätet och hört talas om e-handel. Eh, för jag tänkte prata lite om Google Shopping. Vet du vad Google Shopping är, Johannes?
1: Ja, nu har jag ju läst Din artikel här som, som vi publicerar På DIGITAL här under dagen alltså. eh, ja. ja, men ibland måste man få göra det Men, men som jag har fattat det, Så är ju, är ju Google Shopping De här så att säga, produktbilderna Som dyker upp på, liksom, i Google sökmotor Om man, om man liksom eh, Slår efter en specifik vara I princip
0: Ja, precis Så när man googlar på typ vinterskor Om man nu skulle få för sig att köpa det på nätet Det finns folk som gör det Då dyker det upp bilder på vinterskor med priser högst upp och de här bilderna är ju annonser som Google säljer till e-handlare. För ett drygt år sedan så fällde EU-kommissionen eh, Alphabet eller Google då för att ha brutit mot konkurrenslagstiftningen genom att ha gynnat sin egen tjänst Google Shopping framför andra shoppinglösningar och prisjämförelsesajter. Och eh, här landade på 24 miljarder
1: kronor. Mm, det är ingen liten summa Och EU har ju haft flera duster med Google här de senaste åren Senast nu i somras så blev Google bötfällda för att ha utnyttjat sin ställning på marknaden För att gynna deras operativsystem Android och webbläsaren Chrome Och den notan i det fallet hamnar på 45 miljarder kronor Så totalt och på två år så har, så har EU alltså sammanlagt krävt Google eller deras moderbolag Alphabet på, på 70 miljarder kronor
0: Ja, exakt. Och, och där börjar vi närma oss siffror som till och med svider för ett jättebolag som, som Google. Eh, en ytterligare intressant detalj här är ju att EU-kommissionen i båda de här fallen har gett Google 90 dagar på sig att avsluta sitt uppförande. Annars tillkommer böter på upp till 5% av den dagliga världsomsättningen för moderbolaget Alphabet.
1: Ja, och jag vet att du nu har tittat på vad Google har liksom genomfört för åtgärder när det gäller Google Shopping efter det här beslutet för att helt enkelt anpassa sig till konkurrenslagarna. Vad är det du har hittat?
0: Ja, alltså det, det, det är svårt att säga att Google har anpassat sig. Alltså den här, den här risken då att om man inte anpassar sig så kommer de här jätte, hotet de jätteböterna och att säga att Google har anpassat sig är svårt. För det man har gjort är ganska spektakulärt faktiskt. Mm. Alltså, Google började i somras att kontakta olika sök- och medieföretag. Alltså företag som, som säljer digitalt annonsutrymme till företag. som de började kontakta olika sådana här bolag i Europa. Och budskapet som Google gick ut med till dem var enkelt uttryckt. Att sätta upp en egen prishjämförelsesajt så får ni köpa annonser hos Google Shopping upp till 30% billigare än vad vi själva har betalt.
1: Mm -hmm. så, så Google uppmanar helt enkelt andra bolag att skapa konkurrerande verksamheter och liksom gav dem ekonomiska instrument för att faktiskt göra det.
0: Exakt, det här är, och det är ju liksom ett, ett offer you can't refuse. <laughs> så, så det som hände i somras var att plötsligt så finns det hundratals nya priskjämförelsesajter på nätet Enda syfte är att fungera som en mellanhand för företag som vill köpa annonser på Google Shopping och som Niklas Storåker, vd för Price Runner säger i den här artikeln som vi kommer att publicera här under dagen så säger han att Google
1: har ju fabricerat konkurrens. Mm. Vi har ju tittat på några av de här ja men de här nya prisjämförelsesajterna som, som dykt upp och man kan väl säga att det inte direkt är några liksom artistiska eller kreativa mästerverk utan det ser väl egentligen mest ut som att det är sajter med långa listor på produkter.
0: Ja exakt, för att uttrycka det här jättetydligt för er som, som inte har sajterna framför er, de här sajterna är ju regel usla. De är rimligtvis inte byggda för att konsumenter faktiskt ska använda dem för att jämföra priser utan de är rimligtvis bara ett sätt för mediebyråer att ta del av Googles annonsrabatter. Så att Google har liksom istället för att ändra själva grundproblemet med Google Shopping så har man skapat en slags låtsaskonkurrens på marknaden.
1: Mm. Don't be evil är inte det Googles motto
0: mm. Det är svårt att hävda att, alltså det är väldigt svårt att hävda att man gör det här med konsumenternas bästa för, för ögonen det ser väldigt mycket ut som att Google helt enkelt försöker sig på att ta sig ut genom ett litet litet kryphål i konkurrenslagstiftningen- snarare än att faktiskt se till konsumenternas bästa.
1: Mm. Men vad, vad, vad säger Google själva om, om det här och förfarandet? Det här sker ju över hela
0: Europa. Det sker ju även i Sverige. Eh, Google har inte varit särskilt sugna på att prata om det här. Eh, vi har inte fått någon intervju med Google. Det vi har fått är lite kommentarer av dem och i sak så, så håller de ju med om att det här har skett för att det, ju, det har ju skett och sker så att det är väldigt svårt att säga att det inte sker men enligt Google själva så är det ju här fråga, inte frågan om någon fabricerad konkurrens utan det här är ju att man har skapat en välfungerande marknad alltså man har gett incitament till, till nya aktörer att ge sig in på marknaden och så vidare och så vidare och då, då blir frågan är det här en riktig konkurrens eller en fabricerad konkurrens och någonstans så ligger det i betraktarens öga. här. Mm. Hur, hur funkar det här? Och knäckfrågan blir vad EU-kommissionen kommer att tycka för, för det, här, det är ett högt spel. Liksom, Google riskerar böter på ytterligare 50 miljarder kronor om, om EU-kommissionen skulle anse att nej, men så här, det här funkar inte.
1: Mm. Ja, ännu en detalj som är intressant i det här sammanhanget är att alla böter som EU dömer ut går rakt in i deras budget. Så de här 70 miljarderna som EU hittills dömte ut och de ytterligare 50 miljarderna som, som du nämner här som står på spel, de här skulle ju alltså i praktiken kunna gå till ja, jordbruksstöd, till, till franska bönder och sånt som EU liksom lägger pengar på och tycker är viktigt.
0: <laughs> stora pengar på spel för de franska bönderna. Äh, men det är mycket pengar, 120 miljarder, det är tre årsavdelning avgifter för en nation av Sveriges storlek in i EUs budget. Mm. Liksom. Det är väldigt mycket pengar. Jag tycker verkligen att ni ska läsa om det här och kolla in själva vad ni tycker om de här sajterna, om de är fabricerade eller om det här är riktig konkurrens. Så gå in på digital.ij.se och läs.
1: Ja, det var allt för den här veckan och vi vill passa på att tipsa om att lyssna på DIs andra poddar och där har vi analyspodden, makrorådet, smarta pengar, intervjupodden, förnuft och känsla och inte minst vår nya dagliga morgonpodd, DI Morgonkoll med de allra senaste nyheterna på morgonkvisten.
0: Ja, vi ska också passa på att säga att vi är mitt uppe i årets d startup där vi letar efter Sveriges hetaste startbolag runt om i landet. Just ikväll är det faktiskt delfinal i Linköping. Så ni kan gå in och följa det live ikväll på Di digital och imorgon bitti kan ni läsa allt om vinnarna. Det håller ju på att dra ihop sig för final. Den 28 november går finalen av stapeln i Stockholm. Och det vill ni inte missa. Så gå in och lägg en intresseanmälan redan nu så att ni står långt fram i kön när biljetterna släpps. Googla Startup Tour så kommer ni rätt.
1: Yes, det tycker jag verkligen att ni ska göra. Och passa också på att kolla in DI Digital på Instagram. Där får du allra senaste kring digitala affärer. Och vi heter helt enkelt DI Digital.
0: Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Och om du skulle vilja sponsra den här podden mejla till Per Hedlund. Per .hedlund di.
1: Se. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är Dagens Industris chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Tack och hej!